0: Всем привет, друзья! В эфире 129-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – гений эффективности по версии СМИ, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 800 статей, работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просмотренных людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Возражения мы так не любим, когда с нами не соглашаются, особенно продавцам понравится наш сегодняшний выпуск, потому что про эффективные возражения как со стороны нашего визави, так и с нашей стороны, когда они нужны, когда они нас спасают. Вот «Проблем в жизни» будем сегодня говорить как инструмент. Олег, какова природа возражения? Что это вообще такое? Только ли это несогласие или нечто большее стоит за ним?
1: Вы правы, возражение – это довод несогласного. Это негативная реакция на то, что сказал, сообщил, заявил или имел в виду собеседник, докладчик или автор. В мягкой форме это зачеркивание сказанного смысла протест против услышанного и высказывание противоположного или корректирующего мнения. В результате возникает столкновение мнений, разгорается конфликт и ищется компромисс. Возражения делят на большое количество разных подвидов, они бывают явные и скрытые, основные второстепенные, обоснованные и не имеющие под себя почвы. Понимание природы и вида возражений позволяет его грамотно учесть эффективно нейтрализовать или поставить на службу своей собственной логике.
0: А только ли несогласие с точки зрения является причиной возражения? Может быть, имеются друго- другие факторы. Но вот не нравится нам этот тип, рожей он не вышел. Вот мы и возражаем. Сами не понимаем, почему мы им возражаем. А возражаем же.
1: Ну, вы абсолютно правы. Но Во-первых, тут надо понять, э- э- вернуться к виду возражения. Есть основные, когда важны для оппонента и удерживают его от принятия вашей точки зрения. Второстепенные, когда используются как отговорка, тест на вашу стрессоустойчивость, компетентность, демонстрация собственной осведомленности, эрудиции или превосходства. Обоснованные, когда источником является личный опыт или отзывы кого-то, доверие к авторитетам. И необоснованные, догадки, слухи, опасения. Вы абсолютно правы, может не нравиться галстук, Прическа, не нравится говор, все что угодно может нравиться, критика может начинаться не обязательно из-за а, тезисов, мыслей или фраз.
0: И вот здесь мы вспоминаем правила благорасположения Роберта Чудзини в книге «Психология влияния изложенного. Если вы хотите, чтобы было меньше возражений объективно, постарайтесь понравится в первые 90 секунд человеку, тогда. Огромная подсознательная сила будет работать вам в союзнике, а ему в противнике. Он не будет хотеть вам возражать, потому что, ну, нравитесь вы ему, какую чушь бы вы не несли, как бы он ни был с вами согласен. Олег, кому важно овладеть навыком работы с чужими возражениями или эффективно возражать самому? Ну, начнем с продавцов. Первым вот вообще это показано. Кому еще?
1: Ну, я с вами согласен. В первую очередь, наверное, продавцам. Я добавил бы еще телеоператорам, которым приходится разбираться с возражениями ежедневно. Во вторую очередь, наверное, владельцам продуктов или по-модному product овнеры маркетологи и собственникам производственных линий. Возражения могут указывать на недостатки, непонимание, дороговизну, плохой дизайн товара, упаковки или продажных цветов. Стоит ли возражать, скажем, начальнику или впасть в немилость? Можно ли спорить с родителями с помощью возражений. Можно ли налоговой инспекции возражать, или полиции, или в суде? Стоит ли отвечать на заочное воображение, сказанное или написанное не вам лично? Если аргументов достаточно, уверены что справитесь, оно того стоит и принесет какие-то плоды, на которые вы рассчитываете, плоды согласия, то в таких случаях, конечно же, действуйте. Иначе лучше э, молчать.
0: Сегодня мы, конечно же, будем апеллировать к выпуску подкаста про эффективную аргументацию, потому что работа с возражениями как раз и предполагает апелляцию к логике и как Вот как удобно, Олег, мы с вами сделали, да? В нужный момент берем и вспоминаем. Нужные подкасты, просто делаем ссылочку. Возражение термин носит обычно негативную коннотацию, воспринимается как нечто плохое, нежелательное. Не любим мы, когда. А ведь на самом деле просто реакция внешней среды на что-то наше. Вот ткнули мы в мир, и вот оно появилось. Хорошо – это плохо или нейтральное возражение? Как к нему относиться с этой точки зрения?
1: Возражение – это признак того, что вашу мысль, продукт или личность заметили. Вы вызвали, возможно, непозитивную реакцию, с которой можно работать. Возникновение возражений – это скорее хорошо. Это зацепка, позволяющая развернуть дискуссию и всесторонне обсудить Предмет сомнений. Согласие обычно встречается до 5% случаев. Возражения в три раза чаще. А в 80% контактов отмечается безразличие, с которым трудно что-либо сделать. Безразличие это страна, на которую сложно опереться. Опускаются глаза, проходит мимо, говорить не о чем, разговор начать не с кем. Возражение это хорошо.
0: Итак, продолжу вашу мысль. Завершу ее. Наличие возражения — это неизбежно хорошо. Значит, есть реакция, можно продолжать диалог и в какой-то степени вероятности вывести его на вашу позицию. А вот если возражение вообще не возникает, вот это плохо. Значит, что к вам параллельно, вы не вызываете ничего, на вас не реагирует, и вот здесь надо насторожиться, почему вы никак не цепляете. Все верно?
1: Абсолютно верно. Если возражения нет, значит, вы серы, прозрачны, неинтересны.
0: С точки зрения, господа, чем больше комментариев любых негативных будет под нашими роликами, тем больше мы понимаем, что наши подкасты цепляют людей. С этой точки зрения отдельные прямые эфиры на других каналах вообще очень хорошо вызывают бурю возражений. Мы понимаем, что мы угодили, попали в самое яблочко. Но это понимают все, в общем-то, профессиональные производители контента, которые это делают. Какую важную информацию, ведь возражение – это крайне информативная вещь, такая полуоткрытая книга, из нее можно извлечь, из возражения визави.
1: Возражение, вы правы, это бесконечная поляна для изучения. Можно понять категоричность высказываний и намерений, является ли опыт личным или опосредованным, Реагируют на вас персонально, Конкретный продукт или есть наведенное знание со слов других или впечатление от похожих товаров. Возражение может быть элементом торга для снижения цены. Я критикую только потому, что хочу уступок. Может быть, обидной фразой, чтобы уколоть. Или раздражением на собственную жизнь. У меня сегодня не сложилось что-то, поэтому я вот и выпендриваюсь перед вами. Может быть, недорого, а у меня нет столько денег. Может быть, нелегкий, а я ищу что-нибудь массивнее. Может быть, не простенький, а я ищу навороченный, чтобы всех удивить.
0: Как отделить логическую составляющую, то есть нормальную аргументацию против наших доводов, от эмоциональной составляющей возражения? Возражает, потому что не нравимся мы человеку или контекст ситуации не позволяет, то есть вот там, где логики точно нет.
1: Возражения и сомнения основаны скорее на эмоциях, чем на рассуждениях логики. По ним можно понять, является ли произносящий позитивным человеком. Бизнесмен-наемник высокого уровня, он может чванливо перебирать и возражать, потому что хочет набить себе цену. Мол, поуговаривайте меня важного, у вас тут целые очереди ходят, стоят, и стаи вас вас прилетают. А собственник предприятия или бизнес-линии будет, как ищейка, сам добровольно изучать вашу продукцию, предложение, чтобы найти возможность на ней еще-то заработать или заработать вместе. Но, с другой стороны, и логика, и эмоции не имеют ничего общего с действительностью. Это всего лишь наши мысли о том, как это есть. Мы не можем бегло понять правоту человека в пользу товара, ценности, услуги или важность уступки. Как правило, мы э, критикуем даже не то, что услышали, а свою реакцию на… которую сами себе показали.
0: Любой, кто хотя бы раз в жизни пытался обучаться продажам системно, знает фразу «работа с возражениями». Она въелась уже на подкорку. Смысл понятен ее. Что в ней актуально на данный момент, а что безнадежно устарело, если такое есть?
1: Когда я слышу рассказ о работе с возражениями, вы правильно сказали, вот прямо эту фразу, которая прямо на языке крутится в продажах, меня начинает подташнивать, потому что тренеры, которые рекламируют такие услуги, не в состоянии ответить на возражения к их рекламным постам, обещают других научить э, огрызаться, вправлять мозги, вкрадчиво и на пальцах объяснять неправоту других потребителей. Иногда предлагается даже серия из 10, 20 или 100 убойных аргументов, которые пробьют или прихлопнут любого мятежника и саботажника, который отказывается от купить или рассматривать вероятность покупки. Предлагаются маркеры и индикаторы, по которым можно понять, что задумал спесивый наглец, не желающий выкладывать денежки за наше супер-пупер-мега-экстра-гиперпредложение. Со стороны жутко наблюдать разбор искусственных конструкций. Они обычно звучат «Да, но!» Именно поэтому давайте сравним, А что могло бы вас убедить? Методы ссылок на прошлое, будущее, на нормы – жуткие не методики, а их бездумная растиражированность, когда одни и те же слова говорят и продавцы майбахов, и цыганских иголок.
0: В силу социальной тактичности и природного отказа говорить прямо нет, чем у нас всегда учили. Мы понимаем, что в возражении всегда есть некая... Удобная составляющая, словесная, которая удобно произнести в качестве причины, есть истинная причина. Вот неопытные продавцы, они ведутся на первое. Опытные профессионалы, они понимают, что раз это есть, надо искать истинную причину. Как отделить показное, ложное, удобное от истинной причины возражения? Что нужно сделать оппоненту?
1: Тут важен временной ряд. Первые и начальные реакции возражений, как правило, это стремление защиты себя, репутации или бюджета. Важно дать время человеку поварить возражения в голове, не начинать атаковать их первое проявление. Оппонент не спорит с абсолютизмом наших домов, а примеряет наше предложение на себя. Вам мысленная одежка кажется подходящей для прогулок по лазерному побережью, а человек работает на заледневающем в маяке Исландии, и у вас, естественно, разное представление о морской непогоде. За возражением стоит несогласие виз отражаться в вашем ментальном зеркале. Не стоит бегать вокруг него с той же отражающей поверхностью. Лучше постараться понять, как смотрится он, другая сторона.
0: По крайней мере, первоначально нужно извлечь э, мысль, о том, что картины мира людей разные, вот возражение, собственно, это есть проявление того, что все люди уникальны, у каждого разная картина мира. И возражение – это признак столкновения вашей картины мира с картиной мира другого человека. Совершенно нормально, что они не совпадают. Многих продавцов неперсональных сгубила окончательно первоначальная неправильная реакция на чужое возражение. Как, Олег, правильно в первые секунды реагировать на возражения, поступающие к нам в органы чувств, ну, в уши, например?
1: Правильная первая реакция, даже, точнее, первейшая реакция — это прислушаться. Есть такая методика борьбы с возражениями. Что бы вам ни сказали, вам могут ответить фразы, начинающиеся «прекрасно и поэтому». Например, вы говорите «у меня умер любимый хомяк», а вам отвечают «прекрасно, и поэтому вы должны скорее купить нашу помешалку». Ошибка, как мы уже говорили, не в методике, она вполне возможна в некоторых случаях. Не хватает, как правильно заметили, первой реакции. Она должна быть уважительной. Покажите, что слушаете, готовы подумать над возражением. Дайте шанс его дополнительно аргументировать, усилить, смягчить или прояснить.
0: Итак, первоначальная реакция сделана. Что дальше? Как развивается контакт, работа с чужим возражением?
1: В школе травл я говорю такую фразу. После начальной реакции возражение следует в голове раздробить на манную крупу. Задать себе вопросы к каждому слову или невысказанной мысли визави. Почему сказал именно так, а не иначе? Был ли категоричен? Рассматривайте каждое из возражений как кольцо с камнем. А право то, что сказано, а кристалл это невысказанная мысль. Если поймете структуру мысли, то сможете разложить возражение на координаты кристаллической решетки мысли и постепенно обернете в кокон собственных контрвозражений. Большинство людей борются с тенями и бликами, а противостоять нужно источнику света и преломляющему материалу,
0: соображениям и нечеткости взаимопонимания. Отличные метафоры, очень хорошо представляет сам процесс. А какой вообще набор конечных целей, которые мы преследуем в работе с чужим возражением? Это просто растворить его, раздробить, снять или использовать для того, чтобы обратить нашего оппонента в нашего союзника или какие-то иные цели? Их же небольшое количество, их набор конечен.
1: Ну, с одной стороны, их мало, с другой стороны, вы почти ответили. В первую очередь, конечно же, это собрать обратную связь для дальнейшей проработки. Второе — понять личность или популяцию людей, с кем вы общаетесь, если возражения множественные. Третье — это оттестировать гипотезы аргументации. То есть мы нарываемся на критику, и нам чего-то возражают. Четвертое, дать возможность выпустить пар, просто поговорить. И пятое — подготовить почву к видимой кооперации.
0: Переходим к возражению как к инструменту эффективной работы нас, с ним в отношении нашего оппонента. В каких случаях с нашей стороны возражения нам выгодны? Каких целей мы можем с их помощью
1: достичь? Я люблю возражения. Они расширяют контекст. Представим, мы сами ученые, а впрочем так и есть, и спорим о модной нынче теме криптовалюты. Напомню, на момент съемки, а на дворе у нас э, октябрь 2017 года, Минфин РФ против криптовак- криптоактивов. Звучат речи о скором запрете и необходимости регуляции. И тут кто-нибудь не выдерживает, неважно кто, и говорит, да вы знаете, я закончил аспирантуру, там-то учился, я такой-то великий, значимый и могучий. И вот тут есть два варианта. Если возразить нечего, то мы э, говорим, да, круто, молодец, и спускаем тормозах, а если есть что возразить, начинаем... Надувает себе и рассказываем, что «А, я такой, такой, такой. И получается, мы ситуации воспользовались, чтобы дать возможность о себе больше рассказать. Мы даем собеседнику уважение в первом случае, и не более того. А во втором случае мы имитируем эмоциональную возбужденность и получаем легальное право прорекламировать собственные регалии. Например.
0: Если мы возражаем в объективном смысле, какую информацию мы, если применим метод интеллектуальной шизофрении, раздвоимся и прислушаемся к себе возражающему со стороны себя наблюдающего, какую ценную информацию о себе мы можем, если можем, конечно, извлечь из наших собственных возражений, льющихся как из рога изобилия из нашего чрева?
1: Ну, в первую очередь, твердость. Если мы задумались над тем, нужно или не нужно, купить или не купить, согласиться или отвергнуть, принять или отложить, Значит, либо точка зрения не сформирована, либо не было времени раньше поразмышлять, или нас застали врасплох. И тут нужно сначала решить, а стоит ли вообще над этим думать, размышлять, и следует ли это делать прямо сейчас. Но лучше сразу опознать и признать свой интерес, осознать, на на то ли предложение мы реагируем. Может, мы услышали одно, а в голове нарисовали второе, реагируем на третье. И вот если в этот момент мужчины залубались, то совершенно зря — Ведь речь идет о них тоже. Вот тут, конечно же, в экран сразу возражения полетят. Но перемотайте записи к началу вопроса Евгения, и ответ уже содержится в моих предыдущих словах.
0: Кстати, как вы думаете, зрители нашего подкаста сидят и скрупулезно возражают образу Олега Брагинского в этой картинке на экране? А вот здесь, Олег, вы сказали не так, здесь я вам возражаю. Есть наверняка такое проявление?
1: Я думаю, что спорят с тремя – с вами, со мной и с кем-то еще незримым.
0: Ну что же, оказывается, возражение – отличный способ изучения самого себя, кому это интересно. Если мы понимаем, что наш оппонент не выдает какую-то важную информацию, которая нам нужна для анализа, как сформулировать возражение, сыграть, может быть, применить какие-то словесные конструкции, чтобы выудить из него эту важную информацию, нужную нам, которую он в себе почему-то таит сейчас?
1: Тут можно сделать отсылку к подкасту «Дипломатия» и перейти к перефразу. Техника часто рекомендуется, но дело не в теории, а в практике применения. Не нужно говорить как пугай, правильно ли я вас понял, или мне показалось, что мы, вы имеете в виду. Так говорят только в кино, на сцене, в больном воображении псевдотренера. на тренингах по продажам, да и переводчики еще бизнес-макулатуры так говорят. Перефраз обозначает, что вы не должны давать новой информации, а вы должны словесно, аккуратно, интеллигентно мусолить то, что повторенное. И как будто бы говорить, ну а дальше что? Ну а подскажи, расскажи, но без всяких штампов, вводных конструкций и вот этих подводок.
0: Как с помощью возражений защититься от навязывания, продавливания, агрессивной продажи или манипуляции? Глубокий вопрос,
1: наверное, самый важный из тех, которые мы затронули сегодня уже. Это в первую очередь дать себе шанс подумать, выторговать мгновение ментальной тишины, затем очиститься от эмоций, отсрочить или уйти от разговора, если реакции опережают разум, далее подумать о личных интересах и соответствию предложения долгосрочным целям, диагностировать, что именно происходит. Давление на жалость, навязывание ненужного, продавление авторитетом, Манипуляция ускорения. И после постановки диагноза становится легче жить. От инстинктивно беззубого сопротивления мы переходим к аргументации логики, о чем мы уже говорили в подкасте «Логики».
0: Давайте назовем три главные ошибки в работе с чужим возражением, поступающим в наш адрес, и в собственных возражениях, используемых как инструмент осознанно либо неосознанно, как реакция.
1: Это перебивать себя и не прислушиваться к другим. Это жестоко настаивать на единственной альтернативе и убедить себя, что выбора по сути-то и нет. Это приплетать личностные отношения или к себе приорвать прошлое.
0: Если особенности у мужчин и женщин как возражающих? И если да, то в чем они будут заключаться, что нужно учитывать их оппоненту?
1: Мужчины аргументируют логикой считая, что все разумны, уравновешены и готовы слушать. Женщины вымогают внимания и к черту логику. Мужчинам неведомы скачки гормонального фона, а женщины со своей стороны используют это незнание как наивесомнейшее возражение. Мужчина будет пытаться атаковать возражения с разных сторон, а женщина будет делать следующее. Она будет детально обосновывать ранее высказанное, многократно, по-разному, и внутренне удивляться бестолковости очевидного.
0: Я уже начинаю желать, чтобы в каждом нашем подкасте вот на этих вопросах появлялась незримая или зримая третья женская фигура, которая либо возражала, либо соглашалась с высказыванием мысли. Мы подумаем, как этот образ, может быть, подмонтировать, включить или физически включить его в эфир. Вот... Обидно, конечно, что хочется мужчинам с женщинам разговаривать языком логики, да не всегда получается, подтверждаете эту мысль. Ну что ж, зато будем понимать, что иногда бесполезно, Я проще согласиться, даже если знаешь, что не прав. Особенности национальных возражений. Все ли люди на земном шаре в одинаково возражают или есть изощренные комбинации у жителей Востока, например, или африканцев, американцев? У славян есть... Такие железобетонные варианты из серии «Докажи, что
1: мужик» или «Ты меня уважаешь» или «Все уже вписались, ты чего тормозишь?» У американцев они говорят так. «В похожих ситуациях похожие на вас действовали так, мы предлагаем». Англичане. «С точки зрения ситуации под давлением обстоятельств на вашем месте мы бы». Восточные ребята. «Наше предложение лучше, а в другом месте обманут сильнее». А мы с вами, мол… Уже нашли общий язык, взаимные интересы, болтаем уже 5 минут. В Африке скажут так. Мы против, потому что у у нас с вами разный цвет кожи. Но при небольшой доплате согласие возможно. Цена, кстати, может быть не обязательно денежная, она вполне может быть и моральна.
0: Можно ли по особенностям возражения понять уровень культуры, воспитания, кругозор, мировоззрения человека?
1: Не зря говорят молчание, э, слово серебро – молчание золота. Когда вы слышите любую фразу человека, можно сделать массу выводов. А возражение — это еще и приплетание ситуации момента. По возражениям можно понять уровень культуры, грамотности, образованности, эрудиции. И даже насколько хорошо относится человек к вам, к вашей культуре, к вашей нации или к теме, на которую вы начали разговаривать.
0: Можно ли с помощью возражения ввести в заблуждение, обмануть, манипулировать, вот так сманипулировать, неприкрыто сыграть?
1: Конечно. Человек говорит нечто, что является абсолютно естественным, разумным и не требует доказательств. Вы вы начинаете возражать, и вы зарабатываете ментальный авторитет. Говорят, что Гандапас так поступил на заре своей карьеры. Когда он был еще почти никем, кто-то что-то говорил со сцены, и он ему очень резко возразил. И так стал заметен. То есть возражение – это вполне себе инструмент, в том числе и пиара.
0: Давайте дадим по три главные рекомендации тем, кто работает с чужими возражениями, и тем, кто сам... Практикует возражения как инструмент достижения своих целей. Начнем с первых.
1: Хорошо. Возражениям радуйтесь, они знают, они знают, что вас принимают в рассмотрение. Второе. Относитесь к возражениям серьезно и уважительно. И третье: классифицируйте спорщиков и их возражения, чтобы на будущее иметь библиотеку удачных решений, о чем мы с Евгением, кстати, говорили в подкасте Телемаркетинг. Теперь по отношению к себе. Каждый раз, услышав,. Ранее озвученное кем-то другим возражение, убедитесь, что нет новых паутонов и не всплывают свежие нюансы. Не торопитесь давать шаблонный ответ. Работайте со словами, а не с людьми. Не задевайте самомнения и не самоутверждайте за свой счет. И третье когда вас критикуют, мысленно выдыхайте, успокаивайтесь. И представляете, что вы говорите с кем-то дорогим, близким, кого бы желательно убедить, но не обидеть.
0: Можно ли использовать возражение как способ так перевернуть ситуацию, что сделать человека заказочным другом и верным союзником на века?
1: Конечно, если подкинуть такие аргументы, которые он сможет в свою сторону перевернуть. Это такая игра в поддавки. Так часто поступают. Например, у меня был шеф, сильнейший дипломат, который в какой-то момент сказал так, начал спорить, что не нужно повышать зарплату его подразделения. И в конце концов решением управления было сказано, запретить такому-то, такому-то препятствовать повышению зарплат. Но, в общем-то, и, конечно же, его целью было именно повысить зарплаты своим людям.
0: Что нужно добавить по этой интереснейшей теме эффективных возражений под финал?
1: Спасибо за такую возможность. Мы часто ссылаемся на разные подкасты. Мы говорили про аргументацию, про логику, про риторику, про раторство. Возражение — это отдельный тип, это отдельный инструмент, и к нему надо серьезно относиться. Не путайте его с аргументами. Возражение — это попытка найти уязвимость в логике другого.
0: Вот такие вот рекомендации по эффективной работе с возражениями, если вы сталкиваетесь с ними или используете как инструмент в своей практике У Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг». Лайк, комментарий, подпишитесь на наш YouTube-канал, смотрите новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами, загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Смотрите со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на те видеоролики, которые еще до вас никто не видел. Не бойтесь возражений. Это хорошо, Вот гораздо хуже, если их нет. И сами возражайте с умом. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.